0: Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was sie antreibt und welche Erfahrungen, Anekdoten und Einblicke sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert von Now Media mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT Medien und Kreativwirtschaft. Viel Spaß beim Anhören. Hey ho und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon Ohler und heute spreche ich mit Miriam Rupp. Sie ist die Gründerin und die CEO von Mashup Communications, der Berliner Agentur für PR und Brand Storytelling. Sie ist auch die Autorin des Buches Storytelling für Unternehmen. Miriam und ich sprechen heute darüber, was quasi Storytelling eigentlich für Unternehmen bedeutet und wie man als Unternehmen seine Story gut erzählen kann. Und danach sprechen wir über ihre Story. Und der Twist an der heutigen Episode ist äh, die Hero's Journey. Die Hero's Journey ist ein Erzählkonzept, das von Joseph Campbell popularisiert wurde, im, vor allem im Buch The Hero with a Thousand Faces. Und ist ein bekanntes Erzählkonzept, das zum Beispiel auch Star Wars zugrunde liegt. Äh, tatsächlich hat Joseph Campbell an Star Wars mitgearbeitet. Und es ist das Konzept, dass man, dass der Held in der bekannten Welt startet, durch den Ruf des Abenteuers in die unbekannte Welt gebracht wird, dort verschiedenen Herausforderungen, Freunden und Feinden begegnet, in die tiefste Höhle vordringt, sich den Kampf stellt und dann mit einem Schatz zurück zu seinen Menschen oder in die gewohnte Welt kehrt. Und wenn man dieses Konzept versteht, und ich würde es jemandem ans Herz legen, das nachzusehen, ähm, wie das aussieht, zum Beispiel in der folgenden Podcast-Episode, da reden wir nämlich hauptsächlich darüber, ähm, dann kann man verstehen, wie Stories funktionieren und erkennt dann auch die Muster von Filmen und so weiter und so fort. Also es ist ein wirklich fantastisches Konzept, das, wenn man es versteht, jeder Story viel Tiefe verleiht. Und deswegen sprechen Miriam und ich für euch äh, sowohl die Story ihres Unternehmens als auch ihre eigene Story als auch die möglichen Stories ihrer Kunden anhand dieses Konzeptes durch. Und äh, es ist wirklich eine große Freude, deswegen bitte hört es euch an und äh, habt viel Spaß und äh, genießt meine Konversation mit Miriam Rupp. Hi und guten Morgen, Miriam.
1: Guten Morgen, Simon.
0: Hi, ich stelle dich ganz kurz vor. Du bist die Gründerin und CEO von Mashup Communications, der Berliner Agentur für PR und Brand Storytelling. Und du bist auch die Autorin des Buches Storytelling für Unternehmen. Soweit richtig?
1: Soweit richtig. Gut recherchiert.
0: <lacht> Bestimmt äh, bist du noch viel mehr. Was mir ähm, gleich in den Sinn gekommen ist, als ich zum ersten Mal dein LinkedIn-Profil gelesen habe, äh, war, dass du über die Heroes-Journey gesprochen hast. Und mhm. ähm, da würde ich gerne äh, direkt mit dir einsteigen. Und gerne wissen, was ist die Hero's Journey? Was kannst du uns darüber erzählen und was hat das mit Storytelling zu tun?
1: Oh, da sind wir sofort tief im Thema drin, Simon. Sofort, ähm, ja. Sofort. Ähm, gleich gucken, ob ich alle Hausaufgaben gemacht habe. Also äh, die Heldenreise ist eigentlich ein ganz klassisches Storytelling-Instrument und ein Tool, was eigentlich jeder, der zum Beispiel Film studiert oder Drehbuch oder so, ähm, in- und auswendig kennt. Und im Marketing auch immer mehr Leute, was sehr erfreulich ist. Und das ist im Prinzip ein Modell, was sich ähm, aus verschiedenen Analysen entwickelt hat von Joseph Campbell. Der hat es damals in Mitte des 20. Jahrhunderts hundertmal sich vorgenommen, ähm, verschiedene Sagen und Mythen und Geschichten und große ja Legenden zu analysieren und zu schauen, ob die so ja ähnlichen Prinzipien folgen. Und das tun sie in 99 Prozent aller Fälle. Und er hat dann quasi die Heldenreise anhand von 17 Stationen ähm, mal so festgehalten und ähm, dann gab es später noch einen Journalisten, der das ein bisschen vereinfacht hat und auf zwölf Stationen runtergebrochen hat, weil ähm, ja in vielen heutigen modernen Geschichten sowas wie ähm, zum Beispiel Götter oder ja, so eine, so eine magischen Mächte nicht immer eine Rolle spielen. Ne? Ähm, und dann hat man das so rausgenommen und genau, es sind im Prinzip so zwölf Etappen einer Reise eines Protagonisten oder einer Protagonistin. Ähm, eben von einer gewohnten Welt in die Welt des Abenteuers und wieder zurück. Und ähm, ja, verschiedene Schritte, die eben dazugehören, um eine Geschichte aufzubauen und spannend zu machen und ähm, ja, im Prinzip auch dem Publikum ähm, eine Belohnung am Ende zu geben, eine Moral der Geschichte, ne, dass das im Prinzip alles so dem gleichen ähm, oder immer sehr häufig sehr ähnlichen Mustern folgt. Man kann es am besten auch zum Beispiel bei Star Wars verfolgen, weil der George Lucas hat sich quasi der Heldenreise als äh, Schablone angenommen, richtig. Ähm, und es ist äh, sehr interessant zu sehen, dass gerade zum Beispiel sowas wie Star Wars ja nicht nur eine Geschichte, die so in sich geschlossen ist, geblieben ist, sondern so ein richtiges Story- Universum sich darauf ausgebaut hat. Mhm. Jetzt nicht nur im Sinne von die Geschichte spielt so in dem Universum, sondern ja eine, ganze, ja eine ganze Welt, die eben aus einer Geschichte entstanden ist, weil man das quasi auch ewig weitererzählen kann. Ne? Und ähm, Genau, muss man jetzt sagen, ob wir vielleicht da in die Tiefe gehen wollen, was die einzelnen mhm. Etappen sind, aber das ist jetzt mhm. mal so der grobe der grobe Zusammenhang, ähm, was die Heldenreise ist. Das ist im Prinzip das Muster erfolgreicher Geschichten.
0: Ja, und äh, bei zum Beispiel Star Wars hat ja, glaube ich, sogar der Herr Campbell persönlich mitgewirkt. Ne? Das ist ja, ja. quasi ähm, äh, co-written -co oder oder zumindest hat er da stark beraten. Ja, das ist, ähm, das ist super interessant. Das heißt, so wie ich das verstehe, ist es quasi so, dass jede also jede gute Story sage ich mal ähm, diesem Ding diesem Konzept folgt oder man sie zumindest da hinein ähm, denken kann mhm. und ähm, mein Verständnis ist auch dass es quasi ja also es ist ja ein Modell das durch die Observierung von Stories entstanden ist also es ist nicht so dass alle zufällig danach schreiben sondern da ist irgendwie was Größeres am Werk was was universal war zu sein scheint.
1: Ähm, ja, ich über, glaube, das ist ja... Histories. Entschuldigung, genau. Ich glaube, das ja. ist am Ende auch, warum wir Geschichten erzählen, wenn man sich mal so zurück erinnert. wo keiner war, aber sagen wir mal wirklich Zeiten, wo es jetzt noch keine andere Übermittlungsmöglichkeit von, von Wissen und so weiter gab. Ne? Das ist ja im Prinzip... Ähm, auch Mittel, um, um äh, Lehren weiterzuerzählen oder ja zu, auch äh, quasi anderen Generationen am Lagerfeuer zu erzählen, wie die Welt funktioniert. Und ich glaube, dass das ähm, es bezeichnend, dass dieses Muster eben so funktioniert, dass man eben von der zum Beispiel von der gewohnten Welt, von der Welt, wie man sie kennt, in eine neue Welt aufbricht. Was ja im Prinzip immer der Schlüsselmoment wo die Geschichte losgeht ist, ne? dieser Ruf zum Abenteuer, dieses Überschreiten der, der Schwelle in die neue Welt, in welcher Form auch immer, ob es jetzt wirklich äh, geografisch eine neue Welt ist oder vom Mindset her oder einfach eine neue Herausforderung ist und was man eben auch dadurch lernt, auch die Hürden, die man ähm, quasi überwinden muss und ähm, auch, ähm, ja, das, was man auch an, an, an Hilfe dafür benötigt und so weiter ne? und was man dann wiederum daraus lernt, um anderen weitergeben zu können und wie sich wer dadurch Werte formen und so. Das ist ja im Prinzip einer der, der Hauptgründe, warum überhaupt Geschichten erzählt wurden zu der Zeit, wo man das vor allen Dingen gebraucht hat, um was zu lernen und um Wissen weiterzugeben. Heute machen, ja. erzählen wir eher Geschichten zur Unterhaltung oder ja, für emotionale, äh, für emotionale Geschichten.
0: Und was ist jetzt quasi die, Notwendigkeit, was hat jetzt quasi ein Unternehmen davon, ähm, mit, äh, mit, dieser, äh, mit diesem Konzept in mind, sozusagen, äh, seine Kommunikation zu betreiben?
1: Ja, ähm, also man kann natürlich jetzt nicht in seiner eigenen Unternehmenskommunikation eine Star Wars-Trilogie nachzählen, das ist natürlich klar und ist auch ähm, natürlich immer, wenn wir mit Kundinnen und Kundinnen sprechen, nicht so, dass man jetzt diese Modelle lernt und dann so eins zu eins anwendet. Aber es gibt ganz viele ähm, ja, Denkmuster, die man aus dem Storytelling nehmen kann, die einem einfach nochmal einen emotionaleren ähm, Ansatz geben und eine, ähm, ja, einen Ansatz geben, besser mit seiner Zielgruppe am Ende auch ähm, sich auf diese einzulassen. Also was wir immer sagen, ist zum Beispiel die Heldenreise von mir als Unternehmen, wenn es jetzt um das Corporate Storytelling geht. Ne? Ich als Unternehmen habe ja viele Erfolgsmeldungen zu erzählen, und verkünden und man redet ja auch viel darüber, ne? wo kommen wir her und was macht uns aus und äh, wo wollen wir hin und das sind dann so die großen Geschichten über das Unternehmen. Das ist ja im Prinzip die Heldenreise, könnte man quasi für dieses Unternehmen einmal durchspielen. Und was wir da immer betonen, ist, dass wir sagen, viele Unternehmen im klassischen Marketing haben häufig vor allen Dingen die Erfolge betont. Also das, was so ganz zum Schluss in einem Film würde man sagen, das ist so der Abspann, die letzten fünf Minuten, wie es dem Helden geht nach all den ähm all den Herausforderungen ne? und vielleicht noch ein bisschen, wo sie herkommen. Also der die gewohnte Welt, und der ruft das, das zum Abenteuer. Aber was ja eigentlich zum Beispiel bei einem Film 80 Prozent der Action ausmacht und 80 Prozent der Spannung und warum das Publikum überhaupt mitfiebert, sind ja eben die steinigen ähm, Episoden und die Hürden und äh, ne? auch die Learnings und auch... Ähm, ja, die Verbündeten und Feinde, die man auf dem Weg hatte Also über all diese Dinge zu sprechen, über die ähm, man sich vielleicht nicht immer als Unternehmen traut zu sprechen. Ich denke, das öffnet sich auch immer mehr, ne? das ganze Thema mm. Fehlerkultur. Das ist auch eine, natürlich eine Kultur-, Unternehmenskulturfrage, ähm, inwieweit man sich da traut, auch über solche Dinge, vielleicht auch nicht nur im Nachhinein, sondern sogar während sie passieren. Ne? Das ist ja jetzt in diesem Jahr ganz besonders spannend zu sehen, wie Unternehmen auch in ihrer Kommunikation mit Krisen umgehen und wie transparent sie das kommunizieren. Das ist so das eine Learning, wenn es darum geht, die Heldenreise von von dem Unternehmen selbst mal ein bisschen anders zu erzählen und ein bisschen echter dabei zu sein. Und die ja. andere Sache, die aber noch viel, viel wichtiger ist, ist, dass Unternehmen ja eigentlich gar nicht immer der Held der Geschichte sind, sondern sie sind eher in der Mentorenrolle, die ähm, ein wichtiger Teil der Heldenreise sind. Sie sind der Mentor oder die Mentorin, die, die eigentliche Helden, nämlich die Zielgruppe begleitet und die, deren Werte widerspiegelt oder sogar antreibt und befeuert und motiviert, ne? Und dass man da auch lernt, erstmal sich ganz viel mit den Werten der Zielgruppe überhaupt auseinanderzusetzen, was viele Unternehmen häufig überspringen und dann macht man, genau, nimmt man, ähm, ja, so Lifestyle-Gruppen und ja, benutzt natürlich viele Tools, um erstmal so ein bisschen so seine Zielgruppe in, in, in objektive Kriterien zu fassen, aber dass man sich da auch nochmal die Zeit nimmt, zuzuhören und gucken, was bewegt denn die Leute über das, was jetzt unser Produkt anbietet, hinaus eigentlich. Und ähm, dass man eben diese Werte adressiert und nicht da auch wiederum nicht immer nur ähm, ausschließlich mit, wir haben jetzt hier die Lösung mit Produkt X für euch, sondern mm. einfach auch mal ne, so wie andere, wie Unternehmen, erfolgreiche Unternehmen, wie die jetzt im Storytelling besonders erfolgreich sind, zum Beispiel Red Bull oder DAV, zum Beispiel ne, die ähm, Kampagnen machen, die dass die Themen Abenteuer und, und ähm, oder bei Darf eben Schönheit ansprechen, ähm, ohne unbedingt ein Produkt vor die Linse zu setzen, ähm, sondern da einfach die Wertewelt der der Zielgruppe adressiert und dass sie sich da wiederfinden und mit identifizieren können und dann quasi dem dem Content an sich irgendwie erstmal folgen und da Leidenschaft irgendwie, die, die Leidenschaft, die sie verbinden und dass dann natürlich hier und da ein Logo erscheint und so, das ist dann irgendwie die die Kunst, das zu verbinden, ohne dass es dann wieder zu plakativ ist.
0: Ja, es scheint so, als wäre quasi, wie, also ich finde Red Bull ist ein super Beispiel, was halt auch irgendwie jeder kennt, mhm. weil eben äh, einfach diese Stories erzählt werden und auch quasi Stories im echten Leben ja ähm, viel enabled werden, durch, mhm. durch Sponsorship und ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass quasi dem eigentlich nur Storytelling zugrunde liegt und dass es quasi so eine äh, dichte Storymasse quasi um diese Marke erschaffen wird, dass also die die quasi ja unpenetrierbar ist irgendwie das also ich kann das gar nicht erklären ich also aber halt Red Bull macht ja so viel mit zum Beispiel ähm, ja, mit halt allerhand von Sport, mit allen möglichen Sportarten auch, die an die andere Leute gar nicht denken, so, so quasi, das ist so mein Gefühl. Und ähm, ja, ja, keine Ahnung, wenn man irgendwie ein Video sich vorstellt von jemandem, der mit irgendwie einem Wingsuit aus einem Flugzeug durch eine enge Feldspalte fliegt, dann muss das nicht mal Red Bull Werbung sein und man denkt Red Bull, so circa. Also, und das scheint ja immer mehr das zu sein, dass quasi Storytelling der der Driver ist, wie du gesagt hast, mehr als das Produkt irgendwie. Genau, in, in und die ich denk, zu halten.
1: ja, sorry, also bei Red Bull ist es natürlich extrem auf die Spritze getrieben. Die haben ja ein richtiges Medienhaus, wo sie Wahrscheinlich schon mehr Leute mit beschäftigen als mit dem ähm, Promotion Marketing für, für Red Bull selbst. Ich denke, das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen abschreckend, wenn man jetzt irgendwie für sich überlegt, wie mache ich denn jetzt Brand Storytelling für meinem mhm. Unternehmen, ne? Also dass man da jetzt nicht denkt, wie, wie würdest
0: du es denn sagen, auf eine bodenständige Art und Weise, ohne jetzt zu sagen, wir müssen Red Bull werden.
1: <lacht> also ja, das Wichtigste ist, wie gesagt, ähm, sich mit der Werte, also wir gucken uns halt immer genau mit unseren Kunden an, was sind die Werte deren Zielgruppe und was sind so, sogenannten Wachstum, Wachstumsbedürfnisse. Ähm, da gibt es auch ein ganz tolles Buch zu. Ich weiß nicht, ob du das schon, du beschäftigst dich ja auch ein bisschen damit äh, gel gelesen hast. Das ist von Jonah Sachs, The Story Wars, ähm, wo es halt ganz viel darum geht, um diese Mentorenrolle geht und wie man äh, da hinkommt. Und äh, da spielen halt Wachstumsbedürfnisse, also die oberste Spitze ähm, der Maslow'schen Bedürfnispyramide, eben eine Rolle. Da gibt es ja auch verschiedene ja. Formen von Selbstverwirklichung. Ähm, und dass man sich da genau anschaut, welche Form von Selbstverwirklichung nach welcher Form von Selbstverwirklichung streben denn unsere Kunden oder auch Mitarbeiter, wenn es um Employer Branding geht? Und ähm, wir haben zum Beispiel einen Kunden, ähm, die heißen Billomat. Das ist eine, eine Rechnungslegungs- und Buchhaltungssoftware. Und die haben jetzt so kleine mittelständische Unternehmen und ja Freelancer als als Kunden. Und ähm, da könnte man jetzt sagen: Okay, Billomat macht euer Leben einfacher. So, das Einfachheit ist ein wichtiges. Bedürfnis, aber darum geht es ja im Prinzip nicht. Die Kunden sind UnternehmerInnen und die streben nach Vielfalt, die streben auch nach Abenteuer, die streben danach, ihre Kreativität ausleben zu können. Und Buchhaltung und Rechnungslegung ist eigentlich nur so ein, so ein Übel, was sie irgendwie mitmachen müssen, aber jetzt nicht unbedingt der Grund, warum man UnternehmerInnen wird oder Unternehmen gründet. Ne? Und dass wir dann eben mit dem Content und der PR, die wir für für dieses Produkt machen, eben auf diese Bedürfnisse einzahlen und da nicht nur Tipps jetzt, wenn es um die PR geht, arbeitet man halt viel mit Fachbeiträgen und solchen Sachen ne? oder auch in einem Blog, der doch, dass man da sagt, es geht jetzt nicht um, um reine Buchhaltungs- oder Rechnungslegungsinhalte, sondern es geht auch darum mein Leben als Unternehmer in, ähm, so generell zu gestalten. Da gehört dann auch die Kinderbetreuung dazu und was ich sonst auch von der Steuer absetzen kann und wie ich generell mein Unternehmen erfolgreich führe. Und das ist so der Content, den ein Bildomat spielt auf allen möglichen Kanälen. Und da geht es eben nicht immer um, hier ist eure Lösung für die Rechnungslegung oder die Buchhaltung. Ne? Ähm, jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel, jetzt für ein relativ unemotionales Thema, was man aber auch, emotional aufladen kann. Und dann zeigt man erfolgreiche Unternehmerinnen als 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 Vorbilder und der Beauty noch ein bisschen, gibt ein bisschen Inspiration. Äh, ein bisschen ne? Unternehmertum ist ja auch was mit Ängsten verbunden und ähm, wo man manchmal noch einen extra Schubs braucht. Und dann ist das eben auch Teil der Content-Strategie für Billomat, dass man da sagt, ähm, wir wollen da ja auch ein, irgendwie ähm, Vorbilder zeigen und Motivation geben. Und das ist jetzt mal so ein ganz kleinen und ein ganz einfachen umgesetzt wie man das eben auch angehen kann. Wichtig ist, glaube ich, vor allen Dingen, drüber die eigenen Produkte hinaus auch zu denken. Das heißt ja nicht, dass man darüber nichts erzählen kann, aber ähm, darüber möchte niemand jeden Tag die ganze Zeit was lesen, selbst wenn der der größte Fan von dem Produkt ist.
0: Ja, das macht das macht sehr viel Sinn. Und ich denke, da kann man aus auch dem einfachen Beispiel viel draus ziehen. Ich äh, habe Folgendes mit dir vor, denn äh, ich würde gerne auch heute mit dir deine Deine Geschichte ein bisschen erzählen und äh, da und natürlich auch in Bezug auf auf dein Unternehmen
1: mhm.
0: und ähm, ja äh, das Schöne an der Heroes Journey mhm. ist ja dass, dass jeder eigentlich auf einer Hero's Journey ist und ähm, es ist eigentlich ganz cool äh, wie, wie du ja schon gesagt hast die Geschichte des eigenen Unternehmens vielleicht des Kunden aber vielleicht auch die eigene Lebensgeschichte oder ähm, oder welchen Story äh, Abschnitt man jetzt nimmt, mhm. äh, in diesem Format mal Revue passieren zu lassen.
1: Mhm.
0: Also ähm, würde ich gerne, wenn, wenn du äh, dich bereit dazu fühlst, mit dir auf deine Heroes-Journey gehen und ähm, gucken, was wir so erleben.
1: Sehr gerne. <lacht>
0: Sweet. Meine erste Frage ist also, ähm, und ich habe die, die Schritte immer so ein bisschen zusammengezogen, siehst du dann gleich, ähm, wo, wo beginnt deine Story? Was ist die normale Welt, in der äh, du dich befindest?
1: Puh. Also ähm, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Also es gibt ja, jeder hat ja verschiedene genau. Stories. Es geht jetzt eher um, ja. um quasi meinen unternehmerischen Weg, wo ich begann, wo ich, äh, also ähm, meine normale Welt, ich wurde in Berlin geboren, ähm, bin vor allen Dingen als Kind einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. Und ähm, für mich war Unternehmertum eigentlich nie in meiner Kindheit ein großer Begleiter. Ähm, meine, meine Mutter arbeitet im öffentlichen Dienst, ähm, meine Eltern haben ein, beide haben auch keinen akademischen Hintergrund. Und ähm, für mich war eher so das Akademische am Anfang ein ganz wichtiger Motivator, weil ich halt gemerkt habe, ich komme in der Schule. Äh, ja, ziemlich gut klar und mir macht das Lernen Spaß und ich habe äh, quasi äh, alle Voraussetzungen, die man so mitbringt, um zur Uni zu gehen und äh, mich da so durchzuwurschteln, war so meine erste Herausforderung und während der Uni habe ich dann sehr viel äh, quasi auf eigene Faust unternommen, um mir das erstmal überhaupt zu finanzieren und dann aber nicht nur das Studium, sondern natürlich auch kleine Abenteuer schon links und rechts mit Auslandsaufenthalten und, und solchen Geschichten und diversen Nebenjobs, die manchmal auch relativ abenteuerlich sind, ähm, zu begleiten. Und dann habe ich erstmal ganz klassisch den Weg nach dem Studium in eine PR-Agentur gefunden. Da bin ich ehrlich gesagt eher auch, das war eher ein Unfall, dass ich dahin gekommen bin oder ein Zufall, weil ich eigentlich gar nicht wusste, was PR ist, als ich mich da beworben hatte. Und äh, mein Glück in dem Sinne war, dass ich damals einen Freund hatte, der äh, Informatik studiert hatte und da konnte ich dann mit so Begriffen wie das Web 2.0, <lacht> falls du dich an diese Diskussion noch erinnerst, Simon, ähm, ja. konnte ich dann was anfangen, was 2007 noch keine Selbstverständlichkeit war, tatsächlich, mhm. also sowas wie YouTube, so eine abgefahrenen Sachen oder Facebook und so weiter, die halt alle noch nicht im Mainstream waren, waren wir halt alle schon im Griff und auch generell, was das Konzept von Web 2.0 und äh, User-Generated-Content und, und, und Community-Gedanken im Allgemeinen so sind und Dadurch habe ich dann quasi den Weg in diese Agentur gefunden, die äh, viele dieser deutschen Copycats äh, betreut hatte. Und äh, das habe ich dann so zwei Jahre gemacht und dann gemerkt, okay, jetzt komme ich hier irgendwie, das habe ich mehr oder weniger, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber alles gelernt, was ich jetzt so lernen kann in diesem Metier. Und mhm. ähm, hab dann. ich war dann 24 Jahre alt, ähm, also noch recht jung und vielleicht auch ein bisschen übermütig, gesagt, so ich vielleicht auch ein bisschen trotzig, dass ich gesagt habe, naja, ich glaube, ich ich gehe meinen eigenen Weg und ich kann das irgendwie auf meine Art irgendwie besser oder mhm. anders machen. Oder zumindest, dass es besser zu meinem Lifestyle passt. Ich glaube im Nachhinein, okay. wenn ich es eher zusammenfassen würde, hat es auch vielen auch wieder mit Werten zu tun, die ich irgendwie anders leben wollte. Auch im Umgang mit Kunden und so weiter, aber in der Phase war es, glaube ich, eher so, ich mache das jetzt selbst. <lacht> so, das war so der okay. Ruf, das Überschreiten der ersten Schwelle.
0: Genau, also das wäre jetzt meine nächste Frage. Du hörst quasi zum ersten Mal den, den Ruf des Abenteuers. Äh, wie klingt er? Gehst du ihm nach? Nimmst du ihn an ähm, oder weißt du ihn vielleicht noch zurück? Ähm, und hilft dir jemand dabei? Begegnet dir ein Mentor ähm, oder eine ähnliche Figur?
1: Also beim Beruf zum Abenteuer war es ja so, ich wurde, glaube ich, auch viel dadurch angespornt, dadurch, dass ich halt viel als Kundenunternehmen hatte, die ähm, ja quasi auch gerade frisch gegründet waren, Startups. Und wo ich halt mit Leuten zusammengearbeitet habe, die genauso alt waren wie ich. Und wo ich gesehen habe, was die für Millionen irgendwie zugeschäffelt bekommen haben, um ihre Unternehmensideen so auszuleben und ähm, dass sie das ja irgendwie auch hinkriegen. Und dann habe ich natürlich gedacht... Ja, wenn die das können, warum kann ich das dann nicht auch? Ne? Das war so, glaube ich, so der erste Anschub für mich, auch die erste, ah, das erste Mal, wo ich gesehen habe, ich kann, ich, es gibt diese Möglichkeit eigentlich, weil ich hatte davor überhaupt nichts mit dem Thema Unternehmertum zu tun. Und ich glaube, das war so eine große Motivation auch. Da hatte ich selber erstmal irgendwelche wilden, jetzt so klassischen Startup-Ideen. Und da war dann, habe ich auch angefangen, so ein bisschen zu netzwerken und zu recherchieren, aber da bin ich dann schnell an meine. Grenzen gestoßen, auch was jetzt sicherlich mein Wissen in noch mal ganz anderen Produktwelten oder auch meine, mein Mut angeht, gestoßen. Und ich glaube, dann war es eher so, dass ich gesagt habe, ich bleibe mal erstmal bei meinen Leisten, bei dem, was ich kann ähm, und mache erstmal, das war tatsächlich meine Anfangsmotivation, ich mache mal erstmal nur eine PR-Agentur. <lacht> also es war jetzt irgendwie auch nicht so, dass ich gesagt habe, das muss ich jetzt die nächsten 50 Jahre machen. Ähm, aber es hat sich natürlich jetzt im Nachhinein herausgestellt, dass es trotzdem ein sehr langfristiges Projekt geworden ist, ähm, wo ich dann natürlich viel auch aus dem Netzwerk, was ich mir damals ja aufgebaut habe, auch gezehrt hatte. Ich hatte tatsächlich ähm, ja auch mit ein paar äh, Kolleginnen gesprochen ähm, und auch mit ja so ein, zwei Kunden. Ein, zwei, ich habe jetzt niemanden Kunden weggenommen, aber die haben dann später neue Unternehmen gegründet und sind dann quasi mir gefolgt. Und äh, das war natürlich eine äh, große äh, Bereicherung, auch da nochmal den Input zu bekommen, was denen so wichtig ist, irgendwie auch in der Zusammenarbeit. Also da hatte ich schon ein, zwei, drei äh, gute Begleiter, die mir da ähm, natürlich auch Kontakte zugestanzt haben, aber auch ein bisschen Motivation mitgegeben haben, dass das ganz gut täte, dann noch mehr äh, Auswahl zu haben in der Auswahl der PR-Agenturen für diese spezielle Miettie, data pr was ja heutzutage auch viel, viel mehr PR-Agenturen, auch super PR-Agenturen noch dazu gibt, ne, die ähm, sich allein auf dieses Thema spezialisieren. Das war aber 2009, wo ich mesh gegründet habe, noch nicht so viel Auswahl. Hm.
0: Hast du irgendeinen Mentor oder eine Mentorin, die, die, also, also erwähnenswert sind sicher viele, aber die du hervorheben möchtest oder eine Person, von der du besonders ähm, was gelernt hast? Du hast es jetzt von allein nicht gemacht, aber ich dachte, ich frage mal, weil es ganz interessant ist, von von wem wer so lernt. Wenn nicht, ist auch okay.
1: Ähm ja, also auf Kundenseite, ist also ich glaube, was ich natürlich besonders hervorheben möchte, ist jetzt auch ist quasi die Nora Feist, die ist ja dann auch später zum Mashup dazugestoßen ist. Also wir hatten, wir sind so ein bisschen getrennte Wege gegangen, wir haben uns beide in der früheren Agentur kennengelernt und sie ist dann in Elternzeit gegangen, während ich gekündigt habe. Also das war auch gar nicht geplant, dass wir irgendwann wieder unbedingt zusammenfinden müssten. Aber wir sind so in Kontakt geblieben. Und ich habe dann mit Meshup angefangen und sie hat eben ihre Familie gegründet. Ähm, und ähm, da sind wir so ein bisschen los in Kontakt geblieben. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, oh, es läuft eigentlich ganz gut so mit Meshup und ich brauche jetzt auch Unterstützung. Und da war sie quasi auch die Erste, die sofort quasi auch ohne Zweifel mitgemacht hat in dem Sinne. Und ähm, wir haben eine super schnell, obwohl wir vorher gar nicht besonders eng befreundet waren oder auch gar nicht so viel zusammengearbeitet haben in der Agentur vorher, hat super schnell einen sehr Vertrauensband ähm, ja, gehabt. So, ne? Wir haben beide sehr unterschiedliche Charaktere und ich glaube, das ist auch am Ende das, womit man sich so gegenseitig ähm, sehr stark inspiriert am Ende auch, manchmal auch frustriert, mhm. aber ne, das gehört dazu. <lacht> ähm, ja. Aber äh, ich denke, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, gerade in dem jungen Alter mit äh, mit 24, 25, wo ich Mecha gegründet habe und Nora ist äh, jetzt auch keine zehn Jahre älter, aber es ist halt trotzdem einfach ein bisschen mehr äh, eine andere Sichtweise und ein paar Jahre mehr irgendwie Erfahrung, ne, hat man einfach vielleicht auch nochmal so ein so ein, mehr, ein bisschen mehr geerdetes äh, Gegengewicht, so, was man manchmal auf den Boden der Tatsache zurückholt oder ne oder auch bei Unsicherheiten, wo man sich irgendwie austauschen kann, wenn es dann darum geht, die erste feste Angestellte einzustellen. Das sind ja wichtige Momente so, die einen auch mal wieder nach, die Gründung an sich ist ja einfach, ne also eine Ag Agentur zu gründen ist ja also eigentlich kein Akt von, einer großen Schwelle. Du stellst irgendwie ein Laptop und ein Telefon hin und machst eine Webseite und schreibst darauf wir statt ich und dann hast du eine Agentur gegründet. Also jetzt mal ganz, <lacht> ganz, ja. äh, ganz pauschal gesagt. Ne? Also die, die Gründung von der Agentur war jetzt wirklich kein großer Akt, aber ich sag mal das Wachsen einer Agentur zu einem wirklich ähm, ernstzunehmenden Unternehmen mit Angestellten, mit großen Büroräumlichkeiten und dem ganzen Kleideradatsch. Das war die Phase, wo Nora dann auch äh, ganz stark involviert war. Ähm, und das war, glaube ich, eine ganz wichtige Unterstützung und Mentoren dann auch auf der Art und Weise.
0: Perfekt. Und äh, nur für Kontext, Nora ist ja jetzt deine Co-Geschäftsführerin. Genau, richtig? auch das, seit 2010.
1: Ja. Also ich habe es mit Mashup 2009 gegründet. Sie ist 2010 dazu gekommen. Also es macht okay. eigentlich vom Empfinden her keinen großen Unterschied mehr.
0: Ja, ja. ihr seid äh, ein, ein gutes Team. Sehr schön. Also wie du gesagt hast, ähm, auch wenn es äh, eventuell kein großes Drama ist quasi. Du überschreitest die Grenze in die unbekannte Welt. ja. Ähm, du, du gründest. Ähm, wie sieht es hier aus? Was gibt es zu tun? Ähm, und dann über kurz oder lang, welche welche Herausforderungen und vielleicht Gegner, Feinde, mhm. aber auch welche Verbündete mhm. begegnen dir?
1: Ja, also lustigerweise hatten wir letztes Jahr unser zehnjähriges Jubiläum. 2019 und haben dazu auch eine Videoreihe gemacht, wo wir uns genau diesen Fragen auch mal äh, mit diesen Fragen konfrontiert haben, was eigentlich so jedes Jahr ausgemacht hat und wie quasi unsere Höhen und Tiefen irgendwie aussahen und was wir daraus irgendwie, wie wir uns dadurch entwickelt haben. Deswegen, ähm, genau, kann ich das, äh, gibt es schon so ganz wichtige Schlüsselmomente. Und ich glaube, wenn ich heute ein neues Unternehmen gründen würde, hätte ich schon ganz viel mehr Gepäck auf meiner Reise, was ich von vornherein ganz anders machen würde. Ähm, ich glaube, wichtige Schlüsselmomente waren so, ähm, ja, so ein Momente, wo unser Team einfach so einen wichtigen Sprung gemacht hat von der Größe von, ich sag mal, so einer Handvoll Leute, die sich noch sehr, wo jeder noch genau weiß, was der andere macht. Ne? du sitzt mehr oder weniger an einem Tisch. Und es ist alles sehr eng und ähm, als eng im Sinne von, ich weiß genau, was der andere beschäftigt. Ich, jeder kennt jeden sehr, sehr gut. Jeder weiß, woran du gerade arbeitest. Hin zu einem Unternehmen, wo vielleicht zwölf, 13, 14 Leute arbeiten, wo dann schon so erste, ich sag mal nicht Hierarchien, aber schon so erste, ja, ja eine eine Kultur entsteht. Man ist nicht mehr irgendwie so ein enger, kleiner Freundeskreis, der irgendwie zusammenarbeitet, sondern das ist schon, da sind jetzt schon verschiedenere, ähm, ja, Leute, die da arbeiten und ähm, verschiedene Bedürfnisse und da hat es dann schon in der Zeit, ähm, da ist einfach Wachstumsschmerzen gegeben. Das ist auch normal, habe ich im Nachhinein festgestellt, aber das ist natürlich in der Situation total schwierig, äh, weil du dir natürlich ganz viel Mühe denkst und du denkst du machst irgendwie alles nach bestem Wissen und Gewissen und trotzdem sind alle irgendwie unglücklich. Und das waren schon so Momente, wo wir ähm, viel, äh, ja, wo wir uns viel so solchen Dingen eben gestellt haben, wie Natürlich das, das Verhältnis zwischen uns als Chefinnen und dem Team, was auch verschiedene Rollen angeht, die man nochmal genauer geschärft hat, Erwartungen, die vielleicht unklar sind, Prozesse auch erstmal geschaffen hat, die vielleicht aus gutem Gewissen, weil man dachte, okay, ich will den Leuten viel Freiheit geben und Entfaltungsmöglichkeit, ich will gar nicht so viel vorgeben und so, so starre Strukturen haben, das war ja im Prinzip eine gute Absicht, aber am Ende brauchen Leute auch Strukturen und Prozesse und Vorlagen und ganz klare Ansagen irgendwie auch um sich orientieren zu können und da habe ich halt gemerkt, ne, dass es einfach auf verschiedene ja, Stufen von meiner Person als, als Führungspersönlichkeit der Rolle, die ich damit habe, wo ich am Anfang dachte, das könnte man noch so freundschaftlich und so so easy irgendwie, wenn man den Leuten viel Freiraum gibt, machen, aber da musste ich dann meine eigene Führungsrolle auch nochmal neu hinterfragen und neu gestalten. Und das ist auch ein Prozess, der nie aufhört. Ähm, je komplexer so ein Unternehmen wird oder wenn sich auch die Kundenstruktur verändert und so. ne, Das war ein ganz, ganz wichtiger Moment. Da hat es dann schon auch mal geknallt zwischendurch, ähm, tatsächlich mit großen Aussprachen und auch ein paar Tränen, die geflossen sind. Aber dann haben mhm. wir uns natürlich auch da Hilfe geholt. Wir haben ähm, mit dem Coaching-Laden, das ist ein coaching ähm, ja Unternehmen hier in Berlin, ähm, die haben uns dann quasi dabei begleitet, quasi so ein Firmencoaching zu machen, wo dann unsere MitarbeiterInnen so unter sich auch mal über viele Dinge sprechen konnten und über ihre Ver Rollenverständnisse und auch natürlich die Beziehung zu uns als Chefinnen und so weiter. Nora und ich konnten viel auch noch mal über diese Dinge sprechen, über die man jetzt auch so im Alltäglichen nicht immer sich austauscht. Ne? Wie sehe ich meine Rolle als Chefin oder als als, als Mentorin für meine Mitarbeiter oder so. ne Und dann natürlich nochmal alle zusammen. Und dann hat es am Ende auch wirklich äh, viel, viel gebracht und auch nochmal ganz stark unsere Unternehmenskultur ähm, auf den Punkt gebracht. Und dann haben wir wirklich sehr, sehr stark uns auch, da war Storytelling auch schon ein sehr wichtiges Thema in unserem Unternehmen und haben wir halt all diese Dinge auch, auch natürlich auf unser Unternehmen angewandt. Ne? Also die ganze Thema Wertekommunikation, das ist, was wir wirklich jetzt wirklich im Blut haben und versuchen wirklich sehr viel, von diesen weichen Themen auch in unseren Alltag einfließen zu lassen, wie es uns geht und was uns stolz macht. Und nicht nur dieses Projekt ABC, was ist hier der Stand? Das sind natürlich auch Fragen, die wir immer mal beantworten müssen und wo wir uns austauschen müssen, aber auch über Dinge, über die wir dankbar sind, über Learnings, die wir jede Woche haben und eben was unsere Werte ausmacht, dass das nicht nur Worte sind, die irgendwo als, als Poster an die Wand geklatscht sind, sondern dass die auch eine Bedeutung haben, dass, da auch, dass wir auch darüber uns reden und immer wieder beweisen, dass wir diese Werte leben und auch hinterfragen in Kundenbeziehungen, ob das zu unseren Werten passt, zum Beispiel. Ne? Mm. Das war ein ganz wichtiger Moment. Da gab es natürlich auch viele finanzielle Hürden und Schwierigkeiten, Höhen und Tiefen. Lass
0: uns doch, ja. wenn, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ähm, lass uns da gerne noch einmal äh, genauer drüber sprechen. Mich interessiert es sehr. Ähm, mich interessiert vor allem das Wie. Ja, also mhm. wie, ähm, also vielleicht mich mich würde eigentlich ehrlich gesagt interessieren, wie quasi, also was so passiert ist, was da wirklich so die, du hast ja jetzt von vielen Herausforderungen gesprochen, vielleicht kannst du ja da irgendeinen Storystrang anpacken und mal ein Beispiel nennen, was zum Beispiel ja, also sofern es okay ist, was ja. quasi, wo es mal geknallt hat oder wo es einfach schwi super schwierig war, was da die Hintergründe waren und dann, was du jetzt beschrieben hast, ähm, wie wie schafft ihr es konkret? Also wie sieht das aus, dass ihr diese ähm, weichen Faktoren zum Beispiel einfließen lasst, dass überhaupt diese Konversation, ähm, dass dafür Platz ist? Ja, wie schafft ihr das? Mhm. Beide Seiten interessieren mich.
1: Ja, also was äh, der Grund für diesen äh, für diesen Knall, sag ich mir, da gab es verschiedene Sachen. Es war sicherlich auch eine Phase, wo es sehr, sehr stressig war und ähm, ja dann auch verschiedene äh, ja, persönliche Reibereien innerhalb des Teams, ähm, aber eine Sache, die mir jetzt noch stark in Erinnerung blieb, die einfach auch durch unsere Coachinnen nochmal ähm, gespiegelt wurde und was eben auch dieses Wachstum angeht von wir sind eine kleine Familie hinzu, ne, wir sind jetzt einfach ein Unternehmen, ähm, wo es eben nicht mehr so nur familiär ist, dass dieses Verhältnis zwischen unserem Team und uns als Chefinnen war eigentlich, total ähm, schön das war auch an der Oberfläche immer sehr herzlich und so das der Nachteil davon ist ist da aber viele nach Sonora und mir so ein bisschen geschaut haben im Sinne von ich brauche jetzt besonders die Anerkennung von diesen beiden also es hat sowas, dieses Stichwort Familie hat in dem Fall so ein bisschen Geschmäckle weil es natürlich auch mal ein bisschen danach klingt ich brauche so ein bisschen meine Eltern die mir Approval mhm. geben für alles und ganz ganz mhm. viel Wertschätzung und so das war halt ein ganz großes Thema Wertschätzung hat ähm, ihnen extrem gefehlt, äh, wo Nora und ich schon aber dachten, ja, wir, sind, wir sind jetzt nicht unbedingt sehr großzügig mit Wertschätzung, aber wir wissen, dass es wichtig ist. Und an wichtigen Punkten ähm, heben wir auch Dinge hervor und sagen viel Danke auch. und ne, wenn, Aber das war dann offensichtlich nicht genug. Und ähm, dann haben wir halt viel darüber gesprochen, was Wertschätzung ausmacht, wie man sich Wertschätzung wünscht. Und natürlich haben wir da auch unsere... Ähm, das angenommen. Ne? Also es ist auch ganz wichtig, finde ich, dass man nicht nur sagt, ich habe das gemacht aus dem und dem Grund und hatte doch dabei so gute Intentionen, sondern dass man auch kurz sagt, ich höre zu und ich nehme das jetzt erstmal an. Ob das jetzt so 100% irgendwie gerecht ist oder nicht, ist erstmal eine Sache, aber die Person hat ein Bedürfnis, ich muss da jetzt zuhören und ich muss das erstmal annehmen, dass das jetzt ja. für die Person so ist. Ne? Und dass eben da aber auch noch mal unsere Rollen, dass man darüber sprechen muss. Wir sind eben nicht die Eltern. Wir sind nicht die großen Koryphäen, die auf einem Podest stehen für unsere Mitarbeiter. Die müssen selber lernen oder haben natürlich, also in der Situation war das so, dass sie, dass sie selber für sich anerkennen mussten, dass sie ihre Rolle festigen, ja, dass, dass sie für sich selber auch wissen, was gut und was schlecht ist zum Beispiel, ne, dass sie, dass sie selber wissen, an welchem Punkt kann ich besonders stolz auf mich sein oder welche Rolle habe ich hier eigentlich auch, ne, gerade in einer Situation, wo sich natürlich dann schon Leute waren schon länger da, natürlich haben die da durch ihre durch ihre äh, ja Treue zum Unternehmen und dass sie schon so lange bei uns sind, natürlich auch eine andere Rolle im Vergleich zu einem Neuling. Ne? Und ich sage, da haben wir dann halt viel angefangen, wirklich ganz genau, einfach nochmal, das war ein ganz einfaches Mittel, aber ganz genau nochmal aufzuschreiben, was wir uns als aus, aus Geschäftsführungsperspektive von einem Seniorberater, von einer Seniorberaterin erwarten, was wir uns von einem Teamleiter erwarten, was wir uns von einer Trainee erwarten, was wir uns von was wir wirklich genau aufschreiben, das sind deine Aufgaben und das sind deine Verantwortlichkeiten. Das war ein ganz einfaches Mittel, aber das hat schon mal viel für viel Klarheit gesorgt. Das ist mal so ein ganz konkretes Beispiel. Und dann haben wir wirklich nochmal, wir hatten vorher auch schon Werte, aber wenn man die sich dann nochmal durchgelesen hat, klangen die halt schon noch sehr buzzword bullshitting mäßig und sehr komplex hm. Und dann haben wir wirklich nochmal angefangen, das auf so eine ja, ganz einfache Sprache runterzubrechen, nochmal auf emotionalere Werte auch runterzubrechen, auch ein bisschen mit unserem Storytelling-Motiv zu verbinden und dann aber nicht nur die Formulierungen zu finden, die sich dann auch viel einfacher merken lassen, und, sondern auch zu sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir mal den den Wert ähm, Ehrlichkeit und Empathie ist ein ganz wichtiger Wert bei uns. So. ne. Ähm, wir führen einen offenen Dialog ähm, und dann haben wir wirklich gesagt, was sind dann Beispiele, die jeder von euch hat, wo dieses dieser Wert mal bei uns auf die Probe gestellt wurde oder wo ihr das besonders erlebt habt. Ne? Das haben wir wirklich, das kann kann man auf unserem Brandbook durchlesen, in, im Handbuch, was jeder Mitarbeiter, neu der neu zu uns kommt, bekommt oder auf unserer Webseite auch. Wirklich mal ganz genaue Situationen, die eigentlich, ähm, zeigen, was bei uns heißt Ehrlichkeit und Empathie, weil selbst so ein Wort, was relativ einfach ist wie Ehrlichkeit, hat ja trotzdem nochmal so unterschiedliche Bedeutungen in unterschiedlichen Unternehmen oder in anderen Also en
0: endlose Bedeutung, ja, muss man ja, ja auch ganz klar sagen. Ja, genau. Also es ist, äh, jeder denkt, ah ja, ist ja klar, Ehrlichkeit, aber... Ähm Nein, so man muss schon wissen, was es für einen bedeutet. Ja, genau. würde ich nur unterstreichen, das ist sehr wahr.
1: Genau, zum Beispiel auch dieses Zusammenspiel zwischen Ehrlichkeit und Empathie. Also ich habe mich zum Beispiel früher immer als, also ich bin per se eine sehr ehrliche Person, aber ich würde sagen, ich war früher ehrlich, aber nicht unbedingt empathisch mit meiner Ehrlichkeit. Und <lacht> zum Beispiel, wenn es um die, wenn es vor allen Dingen um, um sachliche Sachen geht, ich bin halt sehr sachorientiert und wenn es um das Ergebnis geht, sage ich halt ganz klar, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und ich habe mal, ich glaube, es gibt so ein Zitat von äh, Kristen Dunst oder so, ich weiß nicht genau, diese Kristen Bell, diese Frozen-Schauspielerin, die hat mal gesagt, Ehrlichkeit ohne Taktgefühl oder in dem Fall Empathie ist ähm, Grausamkeit. Und ne, also Ehrlichkeit an sich ist ein positiv belegtes, belegter Wert, aber es hat sehr viele Nuancen. Und in, in dem Zusammenspiel mit Empathie ist das zum Beispiel bei uns ein ganz wichtiges Element. Und dafür haben hm. wir zum Beispiel. Anekdoten und Situationen gesammelt und tun es immer wieder, um das quasi für uns weiter zu belegen und auch Bewerber:innen klar zu machen, was wir darunter verstehen.
0: Ja, und dann noch äh, die Frage: Wie schafft ihr quasi die Räume, um um dann für was du gesagt hattest für persönliche Sachen oder eben ja weiche Faktoren? Ich weiß jetzt nicht, was da euer mhm. Go-to-Wort für ist. Äh, wie wie was macht ihr genau im Day-to-Day, -Day, um diese Räume zu schaffen?
1: Ähm, genau, also ich glaube grundsätzlich kann man das so unter Wertekommunikation zusammenfassen, also mhm. bei uns ist zum Beispiel so, jedes Unternehmen hat ja so seinen montags stand up irgendwas update meetings hatten wir auch schon immer und wir haben das irgendwann umgestellt, dass wir eben nicht mehr nur die Projekte durchgegangen sind und was jetzt ansteht diese Woche und was wir uns vornehmen, sondern wir haben das alles gecancelt, haben das auf ein monats quasi runtergebrochen, wo wir dann nur noch mal einmal im Monat drüber sprechen und halt, wenn es akut wird natürlich, ne? Und haben dann unsere Monatsmeetings haben jetzt ganz andere Leitfragen. Also wir haben verschiedene Teams intern und die ähm, erzählen quasi jeden Monat, was ist denn deine Erfolge der letzten Woche, was sind deine Learnings, ähm, was sind auch Anekdoten, damit wir auch alle mal was zu lachen haben. Ne? Und äh, dass man dann, mhm. dadurch, lernt man ja auch viel. Ganz wichtig ist auch, wem möchtest du wofür danken? Und das sind auch ganz schöne Momente, weil das geht dann von, ich danke dir für den Kuchen, den du mitgebracht hast, bis hin zu, danke für die Unterstützung bei dem dem Projekt oder danke, dass wir das und das jetzt mit dem Extra-Budget machen konnten oder sowas. ne Wirklich vom Großen bis zum Kleinen. Und ähm, dann äh, eben aber auch ganz wichtig, was sind so die Challenges, die uns jetzt erwarten in der kommenden Woche und auch die Vorfreuen Und das da ist auch das Schöne, finde ich, dass man ganz häufig sieht, die Challenges und die Vorfreuden werden meistens in ein Paket gefasst. Also da merkt man halt auch, die Projekte, die einen eigentlich am meisten herausfordern, sind ja auch die, die einen am meisten ähm, Wert geben, so in der eigenen Arbeit. Ne? Also das wird häufig, nicht immer, aber in sehr vielen Sachen sagen sie, ja, unsere Challenges und Vorfreuden sind das und das und das, wo ich halt merke, ja, das, das macht ja irgendwie dann auch nochmal aus, dieses das Bewusstsein darüber dass natürlich die schweren Sachen oder die, die Sachen, wo jetzt nicht der Weg so ganz klar ist, dass es aber was ja auch am Ende so viel so, so, so ein Genugtuung gibt über die eigenen, den eigenen Wert, der eigenen Arbeit so ne? Und ähm, mhm. da kann man dann im nächsten Wochenmeeting auch sich darauf beziehen und sagen, ich hatte diese Challenge und jetzt ist das vielleicht ein Erfolg oder ein Learning oder eine Anekdote, die daraus geworden ist. Das ist mal so ein ganz einfaches Beispiel je, jede Woche. Und dann haben wir ähm, auch jede Woche am Freitag dann so ein bisschen, wenn ähm, so das Wochenende bald vor der Tür steht, so ein Kreativmeeting. Das nutzen wir für ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, manchmal ist es halt wirklich ähm, Input, den wir uns dann nochmal geben, über aktuelle Sachen, die gerade so passieren, oder Leute, die aus dem Unternehmen heraus nochmal ähm, ihre Learnings teilen. Manchmal sind es so Brainstormings für so schwierigere ähm, kreative Challenges, vor denen wir gerade stehen. Aber manchmal ist das, nutzen wir da eben auch den Raum, um nochmal über uns zu sprechen, einfach ne, verschiedene Tools anzuwenden. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch als, als Webinar oder als Workshop für andere Unternehmen ein sogenanntes Corporate Campfire. Ähm, und das machen wir halt ab und zu, leider viel zu selten, aber ab und zu auch für uns, wo man einfach nochmal quasi so natürlich geleitet und moderiert, aber im Prinzip mehr oder weniger nur zuhört. Einfach nur quasi mal erzählt und in, reflektiert, was so Highlights und Lowlights und, und Challenges und besondere Erfahrungen und Werte und sowas betrifft. Das klingt jetzt sehr pauschal, aber es sind natürlich sehr konkrete, geleitete Fragen, über die man sich dann austauscht, sehr ähm, geleitete Interviews, die man sich quasi gegenseitig stellt. Als ob man so nochmal der ja. Journalist im eigenen Unternehmen ist.
0: Ja, ja, also ich, ich will auch die, dein, ähm, deine Ratifizierung da sozusagen von wegen pauschal, ähm, ich, ich finde das gar nicht. Also ähm, für mich macht das alles total Sinn und äh, vielleicht für den Zuhörer auch, aber sollte es pauschal klingen, würde ich nur sagen, dass halt, ähm, also die, die Frage und das Zuhören äh, sind voll die wilden Superpowers, mhm. die eigentlich, ja, in viel Businesswelt noch unterschätzt sind. Ich glaube, sie kommen gerade mehr und mehr an, aber ähm, also ganz persönliches Beispiel, ich habe gestern mit meiner Ma geredet und ähm, die macht auch viel, die ist Lehrerin und macht aber auch viel Coaching und so und wir waren so, Mann ey, niemand fragt irgendwen irgendwas, so mhm. alle erzählen sich die ganze Zeit irgendwas und ähm, ja, die diese Sachen, also auch diese Leitfragen, mich begeistert das total. Ich habe jetzt natürlich aufmerksam und still zugehört, aber auch zum Beispiel äh, besonders geblinkt hat das bei mir, na, bei der Frage nach der Vorfreude. Das ist ja so ein cooles Wort, ja. Was ist deine Vorfreude? So, wo, worauf bist du quasi giddy oder so würde man auf Englisch sagen, ja. Ähm, und auch, dass das mit immer mit Herausforderungen zusammenhängt, das sind ja, ist ja ein total cooler Weg, irgendwie ja ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und auch Sachen, die vor einem liegen, ähm, ja, mit eben Vorfreude und dann auch Freude anzugehen, ja, mhm. und also sich, also ich denke mir gerade, ah, ich sollte mir diese Fragen mehr stellen, ja, weil, mhm. weil ich manchmal mit Herausforderungen so ein bisschen ähm, schleppend und unliebsam umgehe, wo ich mir eigentlich denke, ah, oh, was ist, wenn ich mir Vorfreude generiere, quasi, ja, durch mhm. die richtige Frage? Ja. Ähm, also ich, ich äh, mit mir resoniert das total und ich äh, ich glaube fest daran, dass da eine, eine super starke Kraft in all diesen Dingen steckt.
1: Ja, ich stimme dir auch absolut, absolut zu, was das Thema, ne, wir stellen viel zu wenige Fragen angeht. Gerade in unserer lauten politischen Zeit, wo so viele Meinungen gibt, die man sich so gegenseitig anbrüllt, gefühlt. Und ich meine, ich bin da, manchmal muss ich da auch an mir arbeiten. Aber ich habe mir zum Beispiel jetzt vorgenommen, seit einiger Zeit sammle ich Fragen, ich habe da so ein, so ein Evernote-Notiz, wo ich einfach allerhand Fragen, mhm. was, also die Fragen, die du mir jetzt stellst, die sammle ich einfach Fragen, die mir, die mir woanders gestellt wurden, aber in irgendwelchen Artikeln, die ich lese. Ich sammle einfach Fragen und ich finde das so spannend, weil... Es gibt so viele Fragen eigentlich und wir stellen jetzt wenige davon und das können so viele Gesprächsöffner äh, sein oder eben auch für solche Anlässe, ne, wie jetzt ein ganz klassisches Interview oder auch eine Gesprächsrunde im Unternehmen, kann man dadurch einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel als nur dieses, ähm, ja, wer bist du und was machst du irgendwie machen, ne, was man so vom klassischen Netzwerken kennt.
0: Mm, auf jeden. Wir sind auf äh, immer noch auf fünf bis sechs Uhr von der Heroes Journey. Wir müssen noch ein, zwei... <lacht> Punkte hier abfrühstücken, aber äh, du hast es ja vorhin schon angekündigt, eigentlich die die ähm, Herausforderung und Verbündete sind der sind die größte Action und das mhm. haben wir gerade quasi auch äh, nachgebildet. Ähm, was mir noch nicht klar ist, ähm, ha haben wir schon äh, in deiner Story über den großen Kampf und quasi die innerste Höhle gesprochen mhm. ähm, oder kommt das noch? Ähm, ja, das, das wäre jetzt die Frage, also gibt es quasi noch einen größeren Kampf und äh, Schatten, den du, dem du dich stellen musst, ähm, als das, worüber wir schon gesprochen
1: haben? Ach, ich glaube, so eine Heldenreise, die wiederholt sich ja auch immer wieder. Ne? Also wenn es jetzt um das Thema ähm, unsere Werte, unsere Kultur geht, haben wir, glaube ich, schon den größten Kampf hinter uns, hoffe ich. Ähm, sicherlich gibt es immer wieder ähm, Schrauben, die man stellen muss oder auch mit Sachen, worauf man sich zurückbesinnen muss. Und wenn wir irgendwann nicht mehr 20, sondern 100 MitarbeiterInnen sind bei MeshUp, dann gibt es ja wahrscheinlich wieder andere. Ähm, sicherlich gab es viele finanzielle Höhlen, wirklich äh, tiefste Höhlen, in die wir mal gegangen sind. Und ich glaube, da war jetzt dieses Jahr auch sehr angespannt, ähm, wo, wo man halt einfach viel Widerstandsfähigkeit haben muss und viel Optimismus, ähm, was ich eigentlich Gott sei Dank und Nora auch haben, ähm, dass wir da nicht gleich aus Flippen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter, sondern wir haben eigentlich immer einen gesunden Optimismus. Aber es gab schon schon mal sehr grenzwertige Situationen, die natürlich auch unser Team mitbekommt. Aber auch da ist halt das Thema wirklich Transparenz ein ganz wichtiges. Wir nehmen unser Team mit und sagen denen, wie der Stand ist, in guten wie in schlechten Zeiten und sagen denen auch, was unsere Ideen sind, wie wir damit umgehen ich denke, für mich jetzt persönlich ist es immer wieder auch natürlich, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich dachte, Meshup wird eher mal nur so eine Sache, die ich mal so mache. Und das ist das Unternehmen schon fast zwölf Jahre alt und ähm, es wird sicherlich noch viele, viele Jahre älter werden. Aber ich hatte natürlich für mich selber erstmal gedacht, das ist so ein Sprungbrett und eine Schule. Ähm, und ähm, das ist für mich... Äh, immer wieder eine Herausforderung, äh, mich äh, quasi meine Rolle wieder neu zu finden und da immer wieder was Neues zu finden, weil ich brauche das sehr stark. Ne? Das ist so was für mich ein Ruf ausmacht, ist so dieser Ruf nach was Neuem. Ja. Und bisher hatte ich beim Mashup dann irgendwie dann auch zum Glück viele neue ähm, Herausforderungen immer und viele. Ich habe das Unternehmen auch in viele Richtungen neu gedreht, so dass das dann immer wieder was ganz an, eine ganz andere Aufgabe war. Aber das ist für mich ähm, schon eine Aufgabe, an der ich sehr, wo manchmal auch ja quasi äh, tiefste Seelenhöhlen aufbrechen können. Aber ich glaube, das kennt auch jeder, was so, was ist ja. der Sinn meines Lebens und wo geht's hin, was soll die Reise? Ähm, ne, Gerade jetzt so zu Corona und ähm, ja, stellt sich ja jeder so Sinnfragen und so, wo man dann einfach guckt, auch guckt, was sind meine Ressourcen, wie viel Energie habe ich noch dafür und dann auch wieder, nachdem man es dann irgendwie satt hat, eine Krise zu bewältigen, dann auch wieder nach vorne zu schauen und sagen, okay, aber was bringt jetzt 2021 und wie können wir jetzt mhm. mal vom ähm, Lebensrettungsmodus wieder in den Machermodus gehen? So, ne? ähm, Das sind einfach so so äh, so ein ständiger Begleiter, weil ich da halt sehr stark getrieben bin vor sobald das irgendwie routiniert wird, werde ich halt sehr schnell gelangweilt und dann werde ich unglücklich und da muss ich dann selber dran arbeiten, dass wieder ähm, da einen neuen Schwung reinzubringen.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wie war es eigentlich mit deinem Buch? War das vielleicht äh, so ein Kampf?
1: Oh ja. <lacht> ja das, das ah, ist ja. da haben wir's noch. <lacht> Ja, also auch ein Kampf von vielen, ne? wie jeder ja irgendwie auch ja. hat. Aber genau das mit dem Buch, das war, ähm, der. wir hatten uns ja schon lange damit, mit dem Thema Storytelling auch öffentlich so beschäftigt. Und ähm, da kam der MITP Verlag 2015 auf mich zu ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Na, da war die erste Reaktion sofort, nein. <lacht> nee, das, das war für mich so unvorstellbar, ein Buch zu schreiben, ein ganzes Buch zu füllen mit irgendwie Wissen. Und ich bin da auch sehr anspruchsvoll. Es soll ja dann auch selber irgendwie Storytelling-mäßig spannend sein, interessant sein und nicht nur irgendein weiteres Fachbuch. sondern. Und dann habe ich gerade selber in der Zeit irgendwie ähm, geheiratet, so eine Hochzeit zu planen über zwei Kontinente hinweg. Mein Mann ist Südafrikaner irgendwie, ich habe ja im Prinzip dreimal geheiratet in dem Jahr und ein Buch angefangen zu schreiben. Also weil, wie gesagt, am Anfang habe ich da war wirklich eine ganz starke Weigerung. Und dann ähm, bin ich aber, nachdem dann die Hochzeiten durch waren, tatsächlich auch nochmal zurück auf den ähm, Business-Boden gegangen und habe mit Nora zusammen auch darüber reflektiert, was so ein Buch auch für eine Chance ist für uns, für unser Standing. Ähm, ein guter ähm, Bekannter aus meinem Business-Freundeskreis hat mal gesagt, so ein Buch ist so, dass die Doktorarbeit des kleinen Mannes oder der kleinen Frau, und das ist es tatsächlich auch, man wird tatsächlich viel, viel ernster genommen, wenn man ein Buch zu einem Thema geschrieben hat. Und es war für hm. uns auch, oder für mich auch noch mal ganz am Ende, also es war wirklich ein Kampf, also so ein Buch zu schreiben, ne, von dem ersten Manuskript bis hin zu wirklich, dann denkst du, du bist fertig, und dann sagt der Verlag, nee, das Kapitel müssen wir noch mal ganz neu machen. Und du denkst, du hast es schon, und dann, die tausendsten Änderungen, wo ich dann irgendwann nicht mehr die Liebe für das Detail habe, wo dann zum Glück der Verlag und das Lektorat mich da auch stark unterstützt hat und motiviert hat und ne, auch da irgendwie dran zu bleiben. Ähm, das war schon ein Kampf und da musste ich wirklich auch viel Zeit frei machen, weil ich das wirklich selbst geschrieben habe und nicht einen Ghostwriter oder so und da musste ich dann von meiner Arbeitszeit auch ganz viel mich äh, freischaufeln so und dann, dass mein Team da natürlich auch ganz viel ähm, mir Rückhalt geben musste und gemacht hat und ja, das war schon, aber am Ende hat es halt super viel mir auch nochmal Klarheit gegeben, was jetzt unseren Brand-Storytelling-Ansatz angeht. Und ganz viele Leute, da hat, kommt man ja wieder hin zur Belohnung und dem der Auferstehung und dem Elixier, mhm. ne, die einem so das Feedback geben, dass sie damit wirklich arbeiten können. Weil das war die große Herausforderung. Sowas, ich sag mal, sowas wie Storytelling hat ja immer was von Bauchgefühl, habe ich das Gefühl davor gehabt. So, man muss irgendwie ein Talent dafür haben. Und am Ende es gehört sicherlich das auch dazu, aber es gibt tatsächlich Instrumente und es gibt Wege, das zu lernen und es gibt Wege, das ähm, auch strukturiert anzuwenden und da jetzt nicht im Sinne von einem Muster oder einer Schablone, aber es gibt einen Weg, der dich theoretisch da hinführen kann und nicht nur, was du irgendwie als äh, Genie, als Talent für Storytelling auch so automatisch kennst und ähm, das war unser Anspruch und das hat wir auch haben wir sehr häufig gespiegelt bekommen, dass viele Leute das wirklich als Handbuch als Handwerkszeug benutzen. Und wir selbst auch. Also für uns ist es auch eine, eine Bibel im Sinne von, wie wir unsere Strategien aufbauen und unsere Arbeit machen.
0: Ja, 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 super. Da hast du dann auch, wie du gesagt hast, schon gleich, gleich die Belohnung. Ähm, ja, wie sieht quasi, wenn wir ähm, es, es uns erlauben, äh, einen, einen ruhigen Ort quasi einzunehmen, ähm, wie sieht quasi dein, dein ja Weg zurück in die in die bekannte Welt aus ähm, unter unter diesem Aspekt ähm, wie wir ja wissen und wie du auch gesagt und erzählt hast äh, machen sich ja immer neue Heldenreisen auf mhm. aber ähm, wie würdest du sagen jetzt an diesem Punkt sieht die sieht die bekannte Welt sozusagen in neuem Licht aus mhm. ähm, wenn du gesagt hast, zwölf Jahre Mashup, und du dachtest das ist eigentlich nur eine kleine Sache, aber jetzt ja, ähm, ja. Äh, war es doch etwas mehr und so weiter. Ja, wie, wie, wie siehst du die bekannte Welt in neuem Licht?
1: Ja, also für mich, was mich ja wirklich von Anfang an angetrieben hat und da spielt wieder das Wort Werte, ich muss darauf rumreiten, weil es wirklich, wenn man so zurückblickt, ja auch ja. in der eigenen Heldenreise immer wieder vorkommt, war ja, ich wollte was Neues machen und ich wollte vor allen Dingen lernen. Für mich war das ja, ne, ich wollte da irgendwie das Handwerkszeug des Unternehmertums lernen und so weiter und ich denke, das ist eine große Motivation. Ähm, weiterzumachen und das weiter voranzutreiben, ist einfach, weil es noch so viel zu lernen gibt einfach. Und ähm, das sind große unternehmerische Dinge, wie eben Unternehmensführung. Das geht aber hin bis zu, weiß ich nicht, ich mache auch viel den Content für uns und, und lerne immer wieder irgendwie neue Sachen über Videos schneiden und InDesign und Webseite machen, Sachen, die ich jetzt nicht äh, per se irgendwo gelernt habe, sondern die ich mir selbst beibringe. Und ne, also, da gibt es ja noch tausende andere Sachen, ähm, also ich denke, solange Meshup mir diesen Spielplatz bietet, mich selbst irgendwie zu entfalten und meinen mein, mein Wissens-, meinen Lerndrang irgendwie so zu befriedigen und da auch weiter zu gestalten, ähm, werde ich immer Wege finden. <lacht> mein, ich glaube, dass das, ähm, mein Team ist dann immer so, es gibt immer so Phasen oder so Schübe, wo man das dann merkt, dass ich mal wieder mit irgendwas Neuem um die Ecke komme. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo man dann merkt, dass ich dann wieder mich ein bisschen zurückziehe. Ähm, das kennen kenn die Leute, die jetzt schon länger bei uns sind, auf jeden Fall. Und jetzt selber hatte ich gerade eher so ein, zwei Jahre, wo das Private bei mir im Vordergrund stand. Ich habe eben eine Familie gegründet und davor so ein, zwei gesundheitliche Sachen erstmal zu überwinden gehabt. Und ähm, jetzt denke ich mal, es war Corona und ähm, muss man erstmal gucken, was das nächste überhaupt bringt an gewohnte Welt, die wahrscheinlich nie wieder so wird wie die gewohnte Welt, wie wir sie kannten. Ähm, <lacht> aber ich denke das ist so mein haupttreiber mein hauptmotivator dieses äh, diesen wissensdurst irgendwie zu stellen und immer wieder was neues zu schaffen und das kann wirklich das ich bin ich auch mit kleinen Sachen für mich die ich so für mich machen kann so schon zufrieden aber ähm, würde natürlich auch ich habe ja auch eine rolle ne? da kümmere ich wieder rück als meine rolle als 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 äh, als leader als als geschäftsführerin als als mentorin auch für meine mitarbeiterinnen ist tatsächlich ja auch den irgendwie so einen, so einen Nordstern irgendwie zu geben und ein bisschen zu zeigen, wo die Reise hingeht. Und das ist tatsächlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil ich da selbst privat einfach andere Baustellen hatte und weil jetzt Corona war und erstmal irgendwie Überlebensmodus angesagt war. Und da muss man mal gucken, was man jetzt ähm, sich für die Zukunft vornimmt.
0: Ja, und eine neue Heroes Journey kommt genau. bestimmt. Das, <lacht> das, das, das ist so. Super. Ähm, Danke fürs fürs äh, Teilen und uns mitnehmen auf deine auf deine Reise ähm, super super cool und super interessant ähm, ich habe noch äh, Fragen fürs Ende die mhm. ich die ich jedem stelle ähm, und äh, es sind Quickfire Fragen sie sind äh, sie sind eigentlich simpel aber mhm. nicht banal oder sowas in die Richtung ähm, ja, wenn du dafür bereit bist, würde ich dir gerne diese Fragen stellen.
1: Ja. Dich los. Gut.
0: Gut. Ähm, die erste Frage ist wie immer, und du hast es eben schon kurz erwähnt, was ist der Sinn deines Lebens?
1: Ja, genau. Also im Prinzip habe ich es jetzt gerade schon ein bisschen angerissen. Also dieses Lernen und Entdecken ist und, und, und Neues machen, aber nicht nur machen, sondern einfach neues erleben, ist ganz, ganz, ein ganz wichtiger Motivator. Da gehört natürlich auch das Reisen und so weiter hinzu. Und ja, ich denke ansonsten. Ähm, ich habe neulich mal einen Vortrag gelesen von gesehen von Brené Brown. Das ist so eine amerikanische Psychologin, die ganz stark auch in mhm. Richtung Unternehmensführung unterwegs ist und so. Und die hat so in so einem ganz einfachen Satz auch so mehr oder weniger nebenbei gesagt, ähm, das es mir es geht um Connections und das ist der Grund, warum wir hier sind. So, <lacht> das hat sie einfach so jetzt ohne, dass sie sagte, ich habe den Sinn des Lebens für euch Und am Ende hat sie, aber schon eine, eine große Wahrheit. So, es geht am Ende schon viel um Beziehungen und Verbindungen und auch, wie ich es verstehe, tiefe Verbindungen zu Menschen, zu wenigen Menschen vielleicht, wo man wirklich tiefe Beziehungen hat, aber ja, intensive Beziehungen hat und irgendwie auch den Raum hat, verletzlich zu sein, Mut zu haben. Das ist so, das sind so die wenigen, also meine Familie, ne? mein Mann, mein Sohn und ähm, meine engsten Freunde, meine Familie. Ähm, das ist äh, eine große, gibt mir einen großen Sinn.
0: Super. Was inspiriert dich?
1: Ähm, ja, im Prinzip <lacht> äh, auch, ja, das, ich glaube, was? Hm. also ich glaube, wenn man von einer ganz anderen Sichtweise betrachtet, den Menschen, die ähm, Humor haben, finde ich. Also nicht nur Humor haben, Geil. sondern auch ja. den Humor mit gutem Storytelling verbinden können. Also so gute Comedians zum Beispiel, die wirklich so... So exakte Beobachter sind von so diesem Alltäglichen, dass sie so das Absurde auch in dem Alltäglichen finden, ne? Und sie schaffen so, so dieses, dass eigentlich total offensichtlich ist, das so auf die Spitze zu treiben, aber eben dabei auch vor allen Dingen sich selbst auch verletzlich machen, sich über sich selbst lustig machen. Also ich meine jetzt nicht so. Mario Barth Klischee-Humor natürlich, ne? Sondern ähm, wo man irgendwie sich nur über andere lustig macht oder ich auch kein Slapstick, wenn sich jemand verspricht und dabei ein komisches Wort rauskommt, finde ich auch nicht lustig. Und finde ich manchmal, ich, ich manchmal nicht, worüber manche Leute so so lachen, weil das eigentlich eher gemein ist, finde ich. Aber so einfach so gute Storyteller, die ähm, Humor haben, was ich finde, ist eine ganz ähm, fantastische Eigenschaft.
0: Wer wer ist ein äh, Comedian, den du krass findest?
1: Es gibt nicht nur einen, also ich, ich gucke wirklich, auf Netflix ist da wirklich eine Goldgrube. Ne? Ich gucke sehr viele Stand-Ups ähm, und sehr viele hm. ähm, Comedy-Sachen. Ich äh, sind jetzt sehr viel aus dem amerikanischen Raum, natürlich aus dem britischen Raum. Also ich mag Key Peel, Jordan Peel, der ja auch ähm, Get Out und und Us ähm, ähm, da Regie geführt hat, und Drehbuch geschrieben hat. Ich mag Trevor Noah, Louis C.K., Ricky Gervais, ähm John Mulaney, ich weiß nicht, ich sag jetzt irgendwelche Namen hier, ich weiß nicht, ob die irgendwie ja, was ja. sagen. In Deutschland, ich glaube, es ist vielleicht noch ein bisschen altmodisch, aber ich mag HP Kerkeling total, weil das halt oh, auch ja. so ein bisschen so ein charmanter, nicht verletzender Humor ist und auch so mhm. fantasiereiche Charaktere und so weiter. Oder jetzt aktuell Hazel Bugger finde ich auch ganz cool mit ihrem Trockenen, ja. auch so.
0: Sehr lustig. dieses,
1: lustig. Mhm. Ähm, diese, Englisch heißt es Self-deprecating, ne? ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür ist. So ein bisschen dieses Selbst. Also ich über sich selbst auch ein bisschen bloß selbstironische einfach, ne das und trockene ja. dabei. Ähm, finde ich ganz, ganz cool. Und das finde ich in der Eigenschaft, ich habe jetzt auch nicht immer den krassesten Humor. Ich würde sagen, mein Humor ist auch recht trocken. Ähm, <lacht> aber ich finde das so eine total inspirierende Eigenschaft, die, wenn jemand hat, ähm, das irgendwie auch so mit, mit Sprache und äh, Storytelling äh, Leute zum Lachen zu bringen.
0: Super, super. Ähm, hast du ein, zwei, drei Bücher, die du gerne empfiehlst, vielleicht manchmal verschenkst oder mhm. einfach grundsätzlich, die dich inspiriert oder die dir was mitgegeben haben?
1: Ja, also ein ganz wichtiges Buch, was ich vielleicht mal wieder lesen sollte, <lacht> gerade in heutigen Zeiten, ist ähm, Yes Man. Das ist ein Buch von Danny Wallace. Das gab es auch mal als Film mit Jim Carrey, falls der das irgendwie ja, was sagt. Ja, ja, ja. Der Film ist gar nicht wie das Buch, aber es war gar nicht schlimm. Ich war ein bisschen nervös, als angekündigt wurde, dazu gibt es einen Film, weil es wirklich ein ganz wichtiges Buch für mich ist. Ähm, das jetzt nicht irgendwie so in die Annalen der Literatur eingegangen ist oder so, aber es ist im Prinzip so ein Selbstexperiment, was der Danny Wallace gemacht hat, um, wo er halt zu allem Ja gesagt hat. Zu allem. Und dadurch wirklich in die absurdesten Momente gekommen ist und die absurdesten Abenteuer erlebt hat, aber natürlich ne, dann auch gelernt hat, dass man am Ende auch nicht zu allem Ja sagen muss. Aber es hat ihm halt ganz viel ähm, die Welt geöffnet und irgendwie hat dadurch seine Frau in Australien kennengelernt. Ich habe dadurch meinen Mann in Südafrika kennengelernt. Also es gibt noch ein mm, paar wow. Und Ich habe das zu einer Zeit gelesen, wo ich eben so ins Berufsleben eingestiegen bin und ich kann mich erinnern, ähm, da gab es wirklich eine Phase, wo ich mir das auch als Mantra quasi immer gesagt habe, ne? also dass ich irgendwie noch weggehe, obwohl ich eigentlich keine Lust mehr habe, aber ähm, dann irgendwie wieder sagt, nee, aber sag ja zu dem Moment, geh dahin, mach das und so, auch wenn ich da vielleicht nicht denke, ich kenne da niemanden oder so. Ne, Heutzutage bin ich schon eher so ein bisschen gezwungenermaßen auch durch Lockdowns und so, aber auch mit Kind und tausend Gründen, tausend Entschuldigungen zu sagen, nee, ich gehe da jetzt nicht mehr hin. <lacht> so, und Aber Yes Man ist wirklich ein ganz tolles, auch wirklich super witzig geschriebenes Buch, was einen wirklich, wenn man das zumacht und fertig gelesen hat, denkt man, ja, ich sollte wirklich mehr Ja sagen. Und dann macht man das auch <lacht> so. Ähm, das ist wirklich ein tolles Motivationsbuch, was nicht so als Motivationsbuch gedacht war, sondern eigentlich nur die Geschichte mm. von Danny Wallace und was der so erlebt hat dabei. Ansonsten mm. so auf der... Fachlichen Richtung finde ich Malcolm Gladwell total spannend. Ähm, also die Themen, mm, die, die er sind total toll. Ich habe auch noch nicht alle, alle Bücher gelesen, es hat ja so viele, aber sowas wie Tipping Point, äh, wo es ja darum geht, wie sich Trends entwickeln, ähm, Blink, wo es ja um Bauchgefühl geht, David and Goliath, ein ganz wichtiges Storytelling-Thema, ne? Ähm, ganz wichtige, ganz tolle Bücher und da auch wieder, wie er wie er das erzählt, es halt so, es macht so Spaß, da einzutauchen in diese Themen, weil er das so, so tolle Geschichten drumherum erzählt, ähm, was es total einfach macht, ne? ähm, das sind so, also Malcolm Gladwell kann ich eigentlich, ich glaube, da kann man sich, kann jemand aus einer ganz anderen Richtung kommen als ich und ich glaube, jeder würde irgendwas Wertvolles in diesen Büchern finden.
0: Ja, er, er trifft Sachen wirklich auf den Punkt und es wäre auch noch zu erwähnen, dass er ja eine Podcasting Company hat, mhm. nämlich Pushkin Media und die erzählen auch ganz fantastische Geschichten und der, der Typ ist eine wahre Goldgrube.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, was mir auch noch auf der Zunge liegt, äh, als Gegenentwurf zu Yes Man ähm, habe ich ein gutes Buch gelesen bzw. gehört äh, Essentialism von Greg McCune mhm. und äh, da geht es mehr um Nein sagen und Aha. Dinge ablegen, die man nicht braucht, falls es dich interessiert.
1: Ja, werde ich mir ähm. auf jeden Fall auch mal. Das Leben ist ja ein Spektrum.
0: Genau, genau. Ähm, wir machen weiter die Fragen, damit wir fertig werden. Was ist die Änderung, die du gerne in der Welt sehen würdest?
1: Das ist auch was, was wir eigentlich vorhin schon angesprochen haben. Mehr zuhören. Ähm, gerade jetzt in der jetzigen Welt. Das ist, ich merke das selber auch, wenn man ist wirklich, so hat so viele Meinungen und ich bin auch, wenn ich ein Glas Wein getrunken habe, habe ich auch sehr starke Meinungen und muss mich immer wieder erinnern, irgendwie mal kurz einzuhalten und mal ein bisschen mehr zu erfahren über denjenigen, der mir gegenüber sitzt und mehr über den Gründe für diese Meinung zu erfahren. Also diese, das Zuhören, dass man, dass man, also die Kunst der Konversation auch einfach weg von diesem, oberflächlichen Smalltalk und da hilft natürlich jetzt auch gerade diese ganze Zoom Ära nicht wirklich viel, weil es natürlich das nicht einfacher macht, sich mal wieder vernünftig zu unterhalten. Aber ähm, ich glaube, das würde der Welt wirklich viel helfen, wenn wir wieder lernen, uns richtig zu unterhalten.
0: Super, finde ich auch. Frage dazu: Wie trägst du dazu bei? Du hast es schon ein bisschen gesagt, aber vielleicht kannst du es noch mal, kannst du da noch einen Gedanken zu äußern?
1: Ja, ich denke mal, wie man dazu beiträgt, das müssen andere vielleicht auch entscheiden. Ich glaube, gibt es so viel Arbeit, die die jeder so vor sich hat. Also wie gesagt, ich sammle Fragen. Das kann ich, das macht auch viel Spaß. Das kann ich sehr empfehlen, ähm, weil man dadurch einfach nochmal auch bei Leuten, die man schon sehr gut kennt, immer mal wieder ähm, ja neue Sachen kennenlernt. Und es hat ja irgendwie auch, ein, zum Beispiel ist ja auch interessant, dass durch so Podcasts, ne, dass man sich wieder ein bisschen mehr Fragen stellt und Zeit nimmt für ausführliche Gespräche, zumindest was so im Business-Kontext angeht. Hm. Ähm, aber ja, ich denke, es ist einfach schon eine Sache, an der ich sehr stark arbeite, ist ähm, mich selbst zurückzunehmen in solchen Gesprächen, jetzt wenn es gerade um Diskussionen geht, zu allen möglichen Themen, ne, dass man mal einfach mal die Klappe hält <lacht> und mehr fragt. Ähm, und jetzt im Business-Kontext zum Beispiel dieses, diese Corporate Campfires und diese Story Listening, so nennen wir das jetzt mal als Buzzword ausgedrückt, spielt auch eine immer wichtigere Rolle, dass man bevor man irgendwelche Kampagnen auffährt und so, erstmal zuhört, was eigentlich die Leute wirklich bewegt.
0: Super. Und ich habe eine, ähm, eine Custom Quickfire-Frage für dich, das habe ich noch nie gemacht, aber ähm, ich würde gerne von dir wissen, was was sind... Eins, zwei, drei coole Fragen, die in deiner Evernote stehen. Ähm, falls du welche gerade ja, auf Lager hast. Also das sind
1: echt viele Fragen. Ich kann ja einfach mal durchscrollen. Also eine Frage, die mir tatsächlich in Erinnerung geblieben ist, bei einem anderen Podcast, die mir, die mir gestellt wurde, war, ähm, wenn ich in der Schule neben dir gesessen hätte, wie wäre mein Schultag dann so?
0: Nice. Ja. Das, die ist gut. Noch
1: eine? Ähm, hast du noch eine? mal... Äh, was haben wir dann hier noch? So ist dann vielleicht auch so entweder oder Fragen wie zum Beispiel ähm, Navi oder verlaufen ja. oder <lacht> äh, was bedeutet dein Name?
0: Cool, ja, sind alle cool. Ich hatte letzt, mir ist letztens auch ein, eingefallen, was ist äh, was ist ein Moment in deinem Leben, ähm, von dem du kein Foto hast? Aber mhm. du hättest gerne eins oder du hast kein Foto und wie war das? Mhm. Also es ist trotzdem klar in deinem Kopf. Ich habe sie noch nicht perfekt formuliert, aber mhm. ähm, ja, sowas in die Richtung.
1: Ja. Und da kommt man echt an ganz ja. essentielle Sachen ähm, mit solchen mhm. einfach mal die Themen sind ja die ähnlichen, aber der Weg dahin, ne, das ist einfach ein bisschen anders.
0: Ja. Äh, letzte zwei Fragen. Hast du auf deinem Weg irgendwas verloren, was du gerne wiederbekommen würdest?
1: Also äh, so physische Dinge verliere ich ja gerne mit Absicht. Also ich schmeiße gerne Sachen weg ähm, und ich bin auch kein Mensch, der sich krass an Erinnerungen festhält, sondern ich sag mir immer, ich habe auch keine Liebesbriefe oder weiß ich nicht, Kinder, also wenige Sachen ich aufgehoben, weil ich irgendwie immer denke, man braucht irgendwie einen Grund, sich neue Erinnerungen zu schaffen und <lacht> Ich weiß nicht, wenn ich irgendwann alt und senil bin, werde ich es vielleicht bereuen. <lacht> Aber ich, ähm, genau, ansonsten, denn so physische Dinge vermisse ich eigentlich nichts unbedingt. Ähm, ansonsten, ähm, ich glaube, es wird ja auch eine Frage des, des Alters. <lacht> ich bin meinen Fortgeschritten von 36 Jahren. Aber ich ähm, habe so ein bisschen, ich glaube, Sorglosigkeit verloren. Also ich glaube, natürlich jetzt mit einer Familie und mit einem kleinen Kind ist man einfach, würde ich nicht mehr einfach so einfach ein Unternehmen gründen, einfach aus Trotzigkeit und aus Bock auf was, Neu was Neues, ne? sondern äh, man ist einfach so ein bisschen vorsichtiger und so ein bisschen ähm, ängstlicher. Und äh, ich glaube, das ist ganz natürlich, aber ähm, ich muss tatsächlich auch mal wieder Situationen mich mich mit Situationen konfrontieren, wo man dann wieder so das Kribbeln spürt, ne, diesen diese Mut irgendwie mm. spürt. Das ist so was, was, ich gerne wieder hätte.
0: Super, gönne ich dir. Und was ich dir auch gönnen würde, ist die Antwort auf die nächste Frage. Was ist eine Sache in deinem Leben, die du noch nicht gemacht hast, die du gerne machen
1: würdest? Ja, <lacht> da gibt es tatsächlich eine Sache, die ich auch schon mehrmals irgendwo bei meinen Freunden und meiner Familie schon angekündigt habe, einfach weil man ja solche, solche Vorhaben irgendwie verbindlich machen um, und dann habe ich es jetzt doch jahrelang nicht gemacht, aber es steht auf jeden Fall ganz groß auf meiner Liste, dass ich gerne mal ein Drehbuch schreiben würde. Also da wieder zurück zur Heldenreise, aber halt wirklich nicht für eine Marke oder für ein Produkt, sondern einfach mal eine schöne Geschichte erzählen möchte, die dann eines Tages auf Netflix läuft oder sowas, die dann irgendwie um 90 Minuten versüßt, um, würde ich gerne mal machen.
0: Super, bitte tu es, würde mich sehr freuen. Miriam Rupp, vielen Dank für die schöne Konversation, für deine Einblicke, für deine Offenheit und äh, die Freude und die Inspiration.
1: Und danke dir für deine Fragen, Simon, <lacht> und fürs Zuhören.
0: Sehr gerne. Ich würde sagen, äh, bis zum nächsten Mal und äh, viel Erfolg mit allem, was du tust.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin-Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt.